2: Gracias, que nos acompaña 17 horas en la Hora del Centro, día 3 de agosto del 2021. Gracias, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM y estamos, ya lo sabe, en todas las repetidores a lo largo y ancho del país, que nos siguen a través de las redes. Muchas gracias. Les saluda a su servidor Javier Solórzano. Estamos en el referente en nombre de todas, todos los que hacen posible esta emisión de día martes. Eh, bueno, mire, eh, hay, hay ¿sabe qué se acerca? Está lejos en el tiempo, ¿no? Pero ¿sabe que se acerca? Se acerca lo que el, el, el presidente haya convocado y ha desarrollado una estrategia incluso para que sea aprobada en términos constitucionales, legales, es decir, que sea un, un acto el cual tiene fundamento legal, es eh, la revocación de mandato. Hoy el presidente pues se les, se les fue encima, ¿no? Así eh, se, le, se le fue encima a a uh, la oposición, ¿no?, que les dijo racistas, en fin, les dijo toda una serie de cosas, y el presidente está en su mejor eh, espacio, ¿no?, que es el espacio de ser candidato. No lo es, ¿no?, pero me refiero, cuando él es candidato, cuando él es opositor, es muy, muy bueno, logra, de por sí, ¿eh?, pero yo creo que en este momento está logrando meter la, 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 al máximo la eh, todo lo que tiene que ver con la... Con la agenda, que la agenda se convierta en, en lo que él plantea, ¿no? Y, y va siendo así. Y además es muy fácil de de, de, de provocar también, le diría yo, este la, la, la oposición y los que están en contra de López Obrador, y cuando digo que es muy fácil es porque el presidente tiene un discurso que es muy bueno, es en ese sentido, este sabe dónde tocar, diría yo, las fibras sensibles para que la oposición no se enoje o diga algo o alguna cosa de esta naturaleza. Bueno, pero lo que sí es cierto es que soy de la idea, por lo menos en el aquí y ahora, soy de la idea de que no hay, eh, a ver, soy de la idea de que no hay en este momento... Eh, como condiciones para pensar que la revocación de mandato va a ser un día de campo. No, no alcanzo a apreciarlo porque por muchas razones, pero una de ellas importante es que hay, hay como mucho devaneo político. ¿no? no No alcanzamos a ver qué repercusión pueda tener el hecho de que la consulta con todo y que se haya desarrollado, ya hablamos de ella, la ponderamos como un ejercicio como tal, pero el resultado no es bueno. Es una mínima participación. Claro, ¿qué es lo que hace la gente del presidente y el del presidente? Ponderarla, ¿no? Y decir siete millones de personas, etcétera, Y tienen algo de razón, ¿eh? Por cierto, pero yo ya ayer le decía, yo creo que esta es una consulta que salió bien en cuanto al proceso de organización, yo diría, en, en lo general bien, para ser más preciso, pero, 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 no, este, en el resultado, yo creo que no, 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 o sea, no, no perdamos de vista que por el resultado las cosas van a ser, están siendo y serán muy distintas. ¿Cómo repercutirá esto en la población? Es lo que no sabemos. Cuando digo, no solamente estoy pensando en el resultado, sino en la forma misma en que queda el presidente, queda todo este intento muy de Morena y del presidente de enjuiciar eh, a los que estaban en, este, en la presidencia en eh, sexenios anteriores bueno, eso es una de las razones la otra es que hay que seguir viendo el resultado de las elecciones Morena le, no le fue tan mal eh, pero perdió bastiones bastiones que pueden ser determinantes a ver lo digo en términos de, 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 del, del peso que tiene para Morena Morena puede ganar Sinaloa y Sonora como lo hizo pero perder en la Ciudad de México es muy delicado. ¿Por qué? Pues por lo que significa la ciudad, por el peso de la ciudad, es la capital, no porque sea más que los otros estados, pero también por otra razón muy importante, por la densidad de población, la cantidad de habitantes que hay acá, ¿no? Entonces, todo eso va juntando escenarios en donde la impresión que da es que el presidente no va a quedar, eh, no, no, no está, digamos, él como gobernante sí, pero en lo que corresponde a su proyecto y a sus políticas públicas no necesariamente van bien. Le voy a dar un dato que seguramente usted ya vio y ya lo pudo seguir. Eh, en la encuesta diaria que hace Roy Campos en El Economista, encontramos que eh, el presidente trae un 56-57% con una tendencia eh, reducida, eh, pero a la baja, muy pequeña, a, a la baja. Y por otro lado, eh, hoy vimos la del financiero en la que el presidente le va muy bien y que se recupera en el mes de julio eh, vamos, si quiere hacer una división entre las dos, que el presidente en el 60% es pues, buenísimo hombre es buenísimo a estas alturas, son casi ya tres años de gobierno ¿dónde está el problema para el presidente en lo que corresponde a sus políticas de gobierno? No se ve bien la economía, no se ve bien, no se ve bien la seguridad, no se ven bien los, el ataque a la pobreza. Y con los números que se dieron a conocer este día, pues todavía hay, todavía aún hay más todo lo que puede tener que ver en relación a, a, a la, al presidente y a sus políticas no le está yendo tan bien. Sí le está yendo bien a él. ¿Por qué le va bien a él? Pues porque conserva la esperanza, conserva la credibilidad y conserva el bueno, hay mucha identidad con él, diría yo. A ver, para poder este, eh, tratar de entender el, el todo, le diría, eh, el presidente va a ser enjuiciado en términos de el, este, la, la revocación de mandato. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros los ciudadanos vamos a decir el 6 de marzo, sí o no queremos que siga. Yo veo dificilísimo que la mayoría diga que no. Yo más bien creo que la mayoría va a decir que sí. Eso es un dato muy importante para él, pero ¿qué tanto va a repercutir las políticas públicas si no se están instrumentando como se debe? Y cada vez hay más problemas Pues que la sociedad va a decir, eh, señor, muéstreme los resultados, demuéstreme los resultados, de, dígame que a mí me va mejor, dígame que yo ya no estoy en la pobreza, dígame que yo ya conseguí empleo, dígame que ya no hay inseguridad en mi casa, dígame todo eso. Eso es lo que al final podría enfrentar el presidente el 6 de marzo. Más allá de las simpatías que tiene y que, y que se le tienen. La empatía, no solamente la simpatía, ¿no? la identidad que se tiene con él. Entonces, yo creo que no hay que por ningún motivo soslayar, y quiero ahí ser enfático una y otra y otra vez, si me lo permite, no hay que soslayar que el presidente tiene muy buena imagen, pero no necesariamente está aparejada a las acciones de su gobierno. Y eso tarde que temprano puede tener una repercusión en el ciudadano, sobre todo, bueno, no sobre todo, pero incluso entre los que tienen simpatía y empatía por él. Entonces, por eso le digo, de aquí al 6 de marzo pueden pasar muchas cosas, más allá de que el presidente, como sea, va a estar en su hábitat natural, porque nada le va a impedir al presidente que a lo largo de todo este tiempo, de aquí el 6 de marzo, esté una y otra y otra vez hablando de él hablando de lo que hace y hablando de sus este de sus bene de, de, de las ventajas de todo cómo va él y eso seguramente va a repercutir en la población y particularmente puede incentivar a sus este millones de seguidores ahora sí que sin embargo coma el gran asunto va a ser si de aquí a esas fechas seguimos no con abiertos resultados algo que hoy me llama la atención es todo lo que tiene que ver con los términos de la pobreza, que la pobreza se ha incrementado y que de alguna u otra manera las personas con mayor poder adquisitivo en el país, los más ricos, como se dice, van siendo cada vez más ricos, aunque sean más. El gran dilema que hemos vivido a lo largo de mucho, mucho tiempo. Los pobres son cada vez más pobres y más y los ricos son cada vez más ricos y menos. Y ese Puede ser un, un elemento ¿eh? para considerar de aquí al 6 de marzo. Pero de cualquier manera, hay algo que a mí me parece relevante. Lo relevante está en que el presidente, con esta revocación de mandato, coloca también un nuevo ejercicio político muy interesante. imagínense a ver, yo se lo planteo de esta manera. Vamos a suponer que hubiera revocación de mandato. Eh, a ver... Desde, no, desde Echeverría está difícil, López Portillo. No, yo diría que desde Salinas, ¿no? A los tres años Salinas ganó el Congreso. Y le fue muy bien y acabó. Bueno, ya sabemos, ¿no? Terrible. Bueno, Ernesto Cedillo entró con una mano adelante y otra atrás. Entró con el tema de la deuda, entró con el tema de la inflación, entró con el tema del problema de caja, de la economía, de todo. A los tres años ganó el ingeniero Cárdenas, la Ciudad de México y a los tres años, a lo mejor si hubiera habido una revocación de mandato, quién sabe si Cedillo la gana, ¿eh? Vicente Fox, a los tres años, ¿usted cree que le iba a ganar o no? También hay duda. El presidente Felipe Calderón, ¿a los tres años iba a ganar o no? También hay duda. Ya ve ¿no? Todo esto, ahí eh, Enrique Peña Nieto, a los tres años, traía encima la Casa Blanca y traía encima el tema de, este, de sobre todo los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Isidro Burgos de Ayotzinapa. Entonces, este ejercicio es muy interesante. Le voy a decir por qué usted va a decir, no, es que están mandados para que seis años estén. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero también hay algo, que a la mitad del camino, este, hay muchas cosas que cuando un candidato a la presidencia promete, dice y torna, este, y es un poco con lo que nos vamos nosotros, con, 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 con la finta de votar por ellos o no votar por ellos, yo le diría, también hay algo. Las cosas a lo largo del tiempo van cambiando y pareciera que no hay de otra que aguantar los seis años. Entonces, es, es interesante el ejercicio como tal. Pero yo le digo, lo que le viene al presidente López Obrador no es un día de campo, ¿eh? Porque hay muchas cosas hoy en día, muchas cosas hoy en día en este país que no se puede perder de vista, que tienen que ver con una ciudadanía exigente y si a la ciudadanía no le dan resultados, no tengo idea qué puede pasar, ¿eh? a la hora del día de la revocación, una cosa es que le caiga muy bien López Obrador, pero otra cosa es que no vea que el gobierno, en su vida, le está significando una mejoría. Oiga, sin soslayar que este gobierno, como otros, pero este gobierno en particular, ha enfrentado un problema mayúsculo con el tema del de eh, la pandemia. Mayúsculo ha sido el problema, ¿sí?, entre que no lo ha sabido manejar, entre que lo ha minimizado, entre que ha tenido también virtudes. Pero eso es un problema también que ha cargado con él, ¿no? Y en lugar de hacerlo un elemento de virtud, muchas veces lo ha hecho un, un elemento de adversidad, ¿no? De más adversidad. Así que, bueno, todo se lo cuento porque eh, hoy el presidente se dedicó largamente a hablar del tema y a señalar y a señalar y a señalar. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto yo le insisto que yo alcanzo a apreciar que las cosas no van a ser un día de campo para para el presidente el día de la revocación de mandato. Y ojo, porque Morena no tuvo la capacidad de movilización el día eh, domingo, primero de agosto, para la consulta. ¿eh? Y si pierde la capacidad de movilización para el 6 de, de, de marzo, pues ahora sí que se aplica aquella de Houston, we have a problem, ¿no? o sea, a ver si no aparece un problema por eso es tan importante tener como la mayor claridad sobre el asunto bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe Día nublado en algunas zonas llueve en otras no aquí en la capital, estamos aquí en el referente está su servidor Javier Solórzano y todos los que hacen posible la emisión, gracias que nos acompaña y vámonos, si le parece vamos a hablar pues, otra vez de medicamentos
1: Solórzano el referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano, arroba Javier Solórzano.
2: Una vez más, vamos con un tema que ahí está, ahí está y ahí está, ahora sigue como la puerta Alcalá. Pero sobre todo un tema que ahí está y que no se ve que haya una solución, a pesar de que siempre se asegura. Bueno, cuando digo siempre, en las últimas, por lo menos en el último mes se ha asegurado que ya tenemos los medicamentos, ya estamos listos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar con alguien que ha jugado el papel en algunas ocasiones de vocero, también ha estado muy atento. Su hija Dan está eh, ha ido... Solventando el asunto como puede Hablo de papás y mamás de niños con cáncer Pero sobre todo hablamos niñas y niños con cáncer Israel, te saludo con gusto ¿Cómo has estado? Buenas tardes Javier, muy buenas tardes Como siempre, es un gusto y placer platicar contigo eh, A órdenes, como siempre Bueno, a ver ¿En qué estamos? ¿Y tú crees que los van a recibir a las seis de la mañana? mañana ¿O qué vamos a hacer? Pues yo la verdad lo dudo mucho Como se han portado con nosotros Como nos ven con esos ojos tan
3: inquisitivos casi casi de por qué sus hijos se enfermaron y por qué reclaman un derecho. Yo lo dudo mucho, pero bueno, a veces la vida te da sorpresas, ¿no? Yo espero que mañana nos puedan dar una grata sorpresa y que el trato sea muy distinto al acostumbrado eh, en los últimos tiempos, sobre todo por las desafortunadas y desafortunadas declaraciones. Y fíjate, yo leía o más bien escuchaba hoy en la mañana al doctor Jorge Alcocer en el, en el Pulso de la Salud y él decía que el catorce por ciento de las claves de medicamentos compradas a catorce países es para, la zona, para las personas que padecen cáncer de algún, o algún tipo de cáncer, decía él. Eh, a mí me parece, fíjate, y, 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 y si tú te das cuenta, eh, Javier, lo digo esto, porque los hospitales nos dicen que el medicamento ha llegado a cuenta gotas en los que ha llegado en el mejor de los casos, porque a los que no ha llegado, pues, están todavía en ceros Pero si tú te das cuenta, tenemos un gobierno, y lo digo sin ánimo de juzgar, lo digo fríamente, que le gusta publicitar eh, todo. Es decir, un, un, un gobierno que le gusta usar mucho la propaganda. Y a eso me voy a referir. ¿Te acuerdas tú la primera crisis del Metro Texato? El gobierno federal anunció que ella había comprado los medicamentos en Francia y hasta se tomaron fotos de ellos. exacto cuando ocurrió la, la segunda crisis del año pasado, te recordará que ahí viene el avión de Argentina, ya despegó, ya va a la mitad, ya aterrizó, aquí están los medicamentos, y luego nos llevaron a verlos, después se los robaron, ¿verdad? Pero hicieron mucho show. Ahora no hay nada, ahora solo presentan PowerPoints y un mapa de la República Mexicana, eh, donde están las bodegas donde supuestamente están los medicamentos, y entregan además este unos discos ahí con información de, de gráficas también, de algunos pedidos eh, que no dicen nada, soy sincero, y, y algunas listas en Excel, nada más. A mí esto me parece muy extraño para la conducta normal que ha tenido el gobierno en este tema. Pero además, si, si se suma desde luego a, 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 lo, a, lo, a, a lo a lo que dicen los padres en la mayoría de los estados que les llega de muy poquito o no les llega nada, Ajá. pues entonces quiere decir que esos medicamentos no existen, que sí se compraron, yo no dudo eh, te lo juro que están ahí. Pero lo que pasa es que una cosa es comprarlos, pagarlos, y otra cosa es que te los entreguen. Porque las farmacéuticas, a claro, los hacen, le hemos platicado tú y yo hasta cansancio. ¿Qué vamos a hacer? Tú te preguntarás mañana, que eso es bien interesante.
0: Ajá.
3: Fíjate que me da la ra la razón el doctor Al José, y le tomo la palabra. Cuando dijo que sean dice, compradas en 14 países diferentes. ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Está comprando de a poquitos por donde encuentra. No tienen, Javier, un plan concreto para adquirir estos medicamentos. No hay un, una política pública de fondo en la adquisición y en el, en el reparto de medicamentos. Nosotros queremos ver estos convenios y estos contratos para verificar si el gobierno federal tiene... Un plan a largo plazo, largo plazo. No que en diciembre, no que en enero vuelva a pasar esto que siempre ha pasado, que tú y yo hemos platicado y pasa y pasa, y se vuelvan a interrumpir los tratamientos. Se los vamos a pedir muy respetuosamente, se los vamos a pedir haciendo uso y ejercicio de las facultades jurídicas que nos otorga la Constitución como cualquier ciudadano. Es decir, se los vamos a pedir bien por escrito jurídicamente. Depende de lo que conteste el gobierno federal, o mejor dicho, independientemente de lo que conteste el gobierno federal, se lo vamos a turnar a los jueces federales. Por eso, en esta petición le vamos a anexar al gobierno federal los más de doscientos amparos, acuses de amparos, que tenemos y que los niños tienen la suspensión provisional para que el gobierno federal entienda qué es lo que vamos a hacer jurídicamente. Y una vez que tenga la documentación o no la tengan los jueces, sean los jueces federales quien presionen al gobierno federal para que entreguen los 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 eh, convenios y contratos y si los dejaran entregar y los jueces determinan que hay una anomalía de fondo que la política pública es incorrecta pues haya un mecanismo jurídico para presionar al gobierno federal a que, a que tenga la responsabilidad comprar esos medicamentos de otra manera o de otra forma, y no se ponga en riesgo, como dijo, fíjate maravillosamente Javier, no sé si leíste por ahí tú el comunicado que sacó la semana pasada, hace una semana y media, el Poder Judicial de la Federación, en el párrafo tercero y en el séptimo, habla maravillosamente donde insta a las autoridades a que cumplan cabalmente con su derecho al acceso sí. a, la, a la salud, de manera pronta continua a los tratamientos no sufriendo interrupciones Así queremos. Creo que el Poder Judicial de la Federación ha entendido a los jueces federales muy bien de qué se trata esto. Pues eso queremos. Que haya una política pública, Javier, que entienda al gobierno federal que no somos enemigos de nadie más que del cáncer y que lo que queremos es que se hagan bien las cosas por el bien de nuestros niños y niños. Que las cosas se hagan bien para salvar vidas. Que le caiga el venta al, al ejecutivo de eso. Que le caiga el venta al doctor Jorge Alcocer. Que yo lo considero una persona muy humana pero que parece que cuando nos pega y nos dice que somos exagerados, sí, que hacemos sí, sí, más, pero... sí, sí. o sea, me parece que no han entendido esto, o no quieren entenderlo, o, o de plano, Javier, perdón por la expresión, o se están haciendo. Sí. ¿No? O sea, no hay otra, ¿no? A pues ver. mañana vamos a hacer ¿Tú, eso, ¿tú Javier. ¿Tú qué
2: crees? ¿Tú qué crees que pasa en el fondo? A ver, eh, no 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 voy a exonerar a nadie, ¿no? Pero yo no puedo creer que, que anden jugando con esto. La otra cosa es que tengan la definitiva idea, Israel, de que ustedes son parte de la oposición y que están siendo manipulados y nadie les quite la idea de la cabeza de eso, ¿eh? Yo creo que apunta mucho a eso, Javier. Yo creo que apunta a que... a que... A que
3: nos ven como que hay una mano negra detrás de nosotros como si estuvieran, a ver quién te imaginas voy a voy a enumerar un, voy a decir un, un personaje a, a la sala Vader ¿no? de la guerra sí, de las sí, galaxias. Sí. como si estuviera atrás de nosotros ahí, soplanos al oído, oye Raúl, o a Andrés así, y pégale al gobierno y aprovechate eso, no no hay nada de verdad que entiendan por Dios que no hay nada, y si hay papás que a lo largo y ancho del país que están afiliados a Morena, al PRI al PAN, al PRD, a lo que sea pues es algo que no tiene nada que ver. Digo, a mí me criticaban por ser, por ejercer el periodismo en algún momento de mi vida y por ser abogado, eso, eso no tiene nada de malo, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, no tendría nada que ver, ni siquiera tendría que salir a la luz ese tema que que finalmente era una profesión como será como cualquier otra profesión en la vida vaya no tendría ningún ningún objeto discutir sobre ella no pero así son de ilógicos imagínate tú y te cuento nada más como un corolario que tengo una red social en donde doy consejos para hacer deporte bueno, hasta ahora que me doy la gran vida por hacer deporte, ¿no? Corro, no hago un deporte muy estilizado. Pero eso demuestra justamente el valor de intolerancia y lo que tú dices. Creo que se están yendo con la idea de que a nosotros nos pagan o nos soplan al oído la oposición. Y a esa respuesta, Javier, es muy concreto no quieren que les pegue la oposición en un tema tan delicado
2: sí.
3: pues entonces Javier que lo, o sea, lo solucionen por claro. Dios santo porque además yo no controlo al PAN ni al PIN al PRD eh, ni a ningún otro partido y yo no los controlo Israel Rivas no los controla no estoy atrás ni les digo ni me dicen qué voy a decir eh. sí. eso eso te lo te lo aseguro nuestra única lucha es legítima y es por los medicamentos ¿no? Ajá. únicamente ¿no? Ay, ay. pero vamos vamos ahora con la fuerza jurídica Javier sí. vamos y, y el primer punto es para que el, el, los órganos jurisdiccionales presionen, vuelvo a repetir, al, al, a los órganos del Ejecutivo Federal para que estos enmienden lo que han hecho mal. Si en el camino encuentran conductas que pueden ser constitutivas de algún delito, pues ese ya no es nuestro problema, como ya lo encontró un juez federal cual que hace poquito no por sí. un amparo colectivo ahí en el hospital de especialidades pediátricas de Tuxa, Gutiérrez Pues bueno, eso eso no, no depende de mí. Yo no controlo lo que hace el señor Jorge Alcocer, ni el secretario de Hacienda, ni el oficial mayor, pues si el juez determinó es un juez federal, pues bueno, yo yo soy ajeno a eso. No estoy maquinando ni pertenezco a la CIA como dice Epicimeno Ibarra, ni maquinando derrocar a un gobierno, ni, ni, ni hacerle frente a un gobierno. Yo creo que el presidente de la República tiene muchísima legitimidad y llegó por las vías profundamente legítimas y electorales, y, y, y ese es otro, otro tema. Nuestro tema únicamente es por la, porque los medicamentos tienen tiempo y forma. Ojalá lo entiendan mañana, ojalá así sea, ojalá les caiga el 20 que no estamos en contra de ellos por otra razón más que por la lucha de los medicamentos y que en el momento que solucionen este tema, nos pues vamos a dedicar otras cosas todos. Todos, porque además nos surge, tenemos una gira, no estamos a sueldo de nadie, tenemos que trabajar como cualquier persona, ganarnos el pan de cada día. Nadie nos paga nuestros viajes ni a las marchas, ni al metro, ni nada, ni las tortas, ni nada, ¿no? Entonces, ojalá lo, 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 lo llegara a entender el gobierno federal. Esta situación es mucho más compleja y lo que sí está provocando es mucha indignación, lo que sí está provocando es una crisis de salud, lo que sí está provocando es dolor en muchas madres, padres y en muchos niños. Eso sí, eso sí se provoca, ¿no?
2: Oye, tristemente. A ver, entonces, para cerrar en quince segunditos, cuéntanos, mañana a las seis de la mañana van a estar o a las siete? 6 de la mañana pretendemos llegar, ¿no? Tempranito. Ah, Para que cuando llegue
3: el presidente, no somos muchos, vamos como unos 15, veinte más o menos. Uh -huh. este Pero vamos a estar ahí y vamos a, a esperar al presidente este a ver si se puede hablar con él. Si no, pues tampoco, ¿verdad? Tampoco nos vamos a enfrentar ni, ni vamos a hacer ahí un, un Matusalén. Eh, este, uh -huh. Si no, entregaremos nuestro oficio, ¿verdad? Muy respetuosamente. Si no, no lo quieren recibir. También Salve, le vale. daremos
2: vuelta a Salve. los jueces. Saludos, suerte mañana Israel. Gracias, Bye. gracias. Pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio,
2: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Heraldo Radio 98.5 FM, una
1: estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo prisión preventiva contra
3: Florian Tudor Registran brote de COVID-19 en Centro Integrador de Migrante en Tijuana Tribunal Electoral de la Ciudad de México modifica lista plurinominal del Congreso Capitalino Se registra nuevo brote de COVID-19 en Wuhan, China Define nuevas fechas para entrega de los peritajes de la Línea 12 Mujeres convocan al pañuelazo virtual para exigir la despenalización del aborto Andrés Manuel López Obrador asegura que la Sedena no tiene contrato con Pegasus, pero tiene software para labores de inteligencia. Militares localizan un túnel en Mexicali, Baja California. El INE informa participación del 7.11% y consulta popular tras fin de cómputos distritales.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier
0: Solórzano. When the world is cold I will feel a glow Just thinking of you but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft there is nothing for me but to love you just the way you look tonight.
2: que gozar un rato a este personajazo, que se llaman los crooners, es un crooner, es un de los grandes crooners, es Tony Bennett, que se hace eterno, Tony Bennett, eh. ya tiene 96 años, y es una bellísima canción que se llama la forma en que te ves esta noche, la manera en que te ves esta noche, y es este pues de estas canciones que durante mucho tiempo fueron muy distintos, y que siguen teniendo un peso muy importante, eh. siguen teniendo incluso como forma de expresión musical, bueno, Tony Bennett, 17:33 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, al rato, si nos da tiempo, pues hablaremos de lo que pasó en la madrugada de hoy, ¿no? recordando con enorme cariño a Romel Pacheco y también recordando que una vez más perdió a México en penaltis, ¿no? A veces gana, a veces pierde, pero lleva más derrotas que victorias. Ya hablaremos de ello, con un equipo que es bueno, pero que no garantiza más que lo que vimos, ¿eh? Yo no estoy tan seguro que la eliminatoria vaya a ser un asunto sencillo. No va a ser que primero seamos, ya ve que son tres boletos y medio, seamos el medio y tenemos que ir a Nueva Zelanda o algo así a jugar. Y segundo, que ni el medio seamos, ¿eh? Yo no veo el asunto, nada sencillito. Bueno, bueno, vámonos a las 17.34. Le quiero agradecer a Catalina Pérez Correa, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en California, profesor e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y además, pues, este es columnista del periódico El Universal. Catalina, muchas gracias, que tomas la llamada, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
2: Gracias. ¿Qué, platicamos del CIDE o ahí lo dejamos?
5: No, como del CIDE? No, bueno, por favor, no.
2: Bueno, es una pena, ¿no? Porque sí, realmente uno tiene como la idea de que las cosas ahí iban muy bien, pero ¿qué cosas? Oye, pues, ¿qué anda pasando? Bueno, ya, en otro te vamos a convocar a hablar de ello, si te parece. El, el,
5: nada, más, nada más puedo decir que el CIDE sigue, va a haber un cambio de director, eh, y la cosa es que se siga respetando la autonomía del CIDE como, como una institución, porque el, el, el tema del CIDE es que tiene una... Este, pues es, es una posición compleja porque es un es un organismo que depende del gobierno federal, pero al mismo tiempo pues somos investigadores que hacemos investigaciones independientes y eso pues a veces puede ser incómodo para
2: el gobierno en turno. Bueno, de hecho yo creo que algo hay de eso ahorita, ¿no?
5: Pues, pues puede ser, la verdad es que creo que creo que es difícil saber la, sí. la, lo, creo que lo, lo importante es que realmente se respete la autonomía del CIDE que siga respetando la autonomía del CIDE y que se permita hacer el trabajo que hacemos los investigadores a pesar de lo que pueda incomodar al gobierno federal, porque pues eso es lo que permite la evaluación de las políticas públicas. Sí, eso Ese, sí. Y esa es eh, pues básicamente la, la idea de que exista el CIDE, la inversión pública. No es nada más formar estudiantes de calidad que después puedan trabajar en el gobierno, sino también que haya investigación independiente, aunque sea a veces en contra de algunos funcionarios que trabajan en el gobierno federal.
2: Este, Como ha sucedido en otras ocasiones, ¿no?
5: Pues sí, exacto. Lo, lo, todos los exenios ha pasado y, y creo que eso es este uno de los temas. Lo, lo importante, me parece, para el nombramiento del director es que se siga respetando la posibilidad de que los investigadores hagamos nuestro trabajo.
2: ¿No tenía que ser Carlos Heredia el director en términos estatutarios, pregunto?
5: Eh, honestamente, la de la del interino no sé, lo que sí es que tiene que haber una discusión como la, con la comunidad para que haya sí, claro. un nombramiento bueno. ya permanente.
2: No me quería quedar Catalina con las ganas de preguntártelo, perdón. este A ver, eh, podemos hablar de que salgan de la cárcel... Los reos con las características o con las circunstancias, quizás para decirlo con un lenguaje más más este preciso, a las que hizo referencia el presidente y que ahora están en gobernación discutiéndose, qué es lo que hay que hacer esto de más de 10 años sin sentencia, 75 años en adelante, en fin, todas estas...
5: Bueno, a ver, es que hay un hay algo que es muy contradictorio entre entre lo que ha hecho el gobierno y esta propuesta del presidente y creo que también lo vimos con la ley de amnistía, ¿no? Y entonces eh, la, creo que aquí la, la, hay que recordar la ley de amnistía se aprobó en el contexto de la pandemia para excarcelar a las personas en el contexto de la pandemia, a personas que estuvieran acusadas de delitos no graves, indígenas que no hubieran eh, contado con traducción, a personas acusadas de delitos menores de drogas, etcétera. Eh, y eso era, la idea era que fuera a despresurizar las cárceles federales durante la pandemia. Uh -huh. ¿Qué ha sucedido con la ley de amnistía? Hoy Arturo Ángel, que, que hace este una investigación, eh, uh -huh. eh, 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 normalmente está investigando qué sucede con, con esta eh, con la ley de amnistía, sacó un reportaje en el cual muestra que ha habido más de 900 solicitudes en la ley de amnistía, pero solo se han concedido 17. Es decir, no está cumpliendo con el objetivo que supuestamente tenía, ¿no? Y entonces, pues habría que ver qué otro mecanismo se va a proponer y por qué va a ser distinto al mecanismo que ya hay, que es este, la ley de amnistía o la ley de ejecución penal que ya contempla que las personas de más de sesenta y cinco años se vayan a su casa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a ser distinto en esto de aquí? Luego hay otras cosas, por ejemplo, esto de las personas que lleven más de 10 años sin, en prisión preventiva sin que se les haya eh, dictado una sentencia. No, ¿Pero por qué tiene que ser las que lleven más de 10 años? Porque las de 9 entonces sí son aceptables estar en la cárcel 9, 8 años en la cárcel sin que te dicten sentencia. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando nosotros vemos qué otras cosas ha hecho el gobierno, pues este gobierno en el 2019 amplió el catálogo de delitos por el cual se puede poner a una persona en prisión preventiva y no tiene el juez posibilidad de elegir que se quede en prisión preventiva o que se vaya a su domicilio o que cumpla su proceso en libertad, ¿no? que eso era lo, lo, lo que supuestamente tendría que, que pasar. Eh, y con esta reforma en la Constitución, desde la Constitución se puso que delitos, un, toda una serie de delitos, robo a casa habitación, delitos de corrupción, este robo de combustible, con el simple hecho de que a una persona la acusen, se va a la cárcel y no sale de la cárcel hasta que no se dicte una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Y entonces, lo que está haciendo, lo que hizo esta reforma es facilitar pues, el uso discrecional de las cárceles y también pues el que los ministerios públicos no tengan necesidad de hacer su trabajo. Sí. Simplemente con acusar a una persona ya están en la cárcel. Entonces, ¿qué ha pasado estos meses de pandemia?, eh, pues ha crecido la población carcelaria, han sido excarcelados en en la en las cárceles este, federales, solamente 17 personas han, re, eh, han recibido una, la, la, una amnistía bajo la ley de amnistía y han crecido las cárceles y la principal razón por la que estamos viendo el crecimiento de la población en las cárceles es por prisión preventiva. O sea, no no es que se esté sentenciando a más personas, no es que las fiscalías estén haciendo mejor su trabajo, lo único que se está haciendo es aprovechando esta oportunidad para meter a más personas en la cárcel sin demostrar que realmente tienen una responsabilidad en la comisión de los delitos por los que están siendo acusados. Entonces es muy contradictorio que por un lado diga no, ahora sí vamos a tener un mecanismo para escarcelar porque qué injusticia que esté una persona en la cárcel, pero por otro lado se aprueben las reformas constitucionales para obligar a que las personas se queden queden en la cárcel aún cuando no se demuestran los delitos. El, el otro tema es el de la tortura. Dice, bueno, a las personas que hayan sido torturadas las vamos a liberar, pero siempre y cuando se aplique el protocolo de Estambul. Bueno, a ver, entonces las personas que no accedan al protocolo de Estambul se quedan en la cárcel, aunque claro. demuestren de otra forma que han sido torturadas. Claro. Eh, ¿Y qué pasa en los estados como Oaxaca, que, que hasta hace poco no tenía nadie que estuviera este, certificado para aplicar el protocolo de Istambul, eh, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quiere decir eso? Que el presidente está en contra de la tortura, está en contra de que las personas estén en la cárcel sin sentencia, pero pues es una propuesta que honestamente no tiene ni pies ni cabeza y, y que dado lo otro que ha hecho el gobierno, es difícil pensar que realmente va a ser algún cambio en para estas personas que él está mencionando.
2: Esta parte, Catalina, que tiene que ver con personas que llevan diez años sin sentencia, pero que también, de alguna manera lo referías, ¿no? este Estos dramas de, de, de vida, ¿no? De una persona que está en la cárcel, que su familia ya se olvidó de él, que le dicen, va a salir de la cárcel, yo no quiero salir, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? En fin, ¿o regreso otra vez al, al mundo del cual venía y por el cual me detuvieron? Eh, a ver, de toda esta parte, ¿qué piensas? ¿Cómo se podría tratar, trabajar, etcétera? Bueno,
5: es que además está esa parte, que nosotros pensamos como. Las cárceles, algo así como sacas a la persona de su casa, de su comunidad, lo metas a la cárcel. Ahí nadie quiere gastar dinero en las cárceles. No nos importa que sean condiciones semejantes a, a la de tortura y al maltrato y que haya este, violaciones constantes de los derechos humanos. Y luego esperamos que la gente salga y se llegue, regrese a sus comunidades y simplemente queden como curadas de, de haber cometido delitos ¿no? Ah. Eh, y de cometer de cometer delitos. Y hay una parte ahí que, que, que falta, que nunca se quiere poner presupuesto, que es qué pasa cuando se libera una persona, dónde dónde va esa persona, eh, qué trabajo va a conseguir, este, dónde va a conseguir hogar, etcétera. Entonces hay, hay muchas partes del sistema penitenciario que no se toman en cuenta al realizar este tipo de políticas. La otra es, tú dices, una persona que lleve 10 años y que ya quedó olvidada, eso es un caso, pero la mayoría de las personas, sus familias, les están haciendo cargo de ellos eh, mientras están en las cárceles. Eh, la, las familias están este, pues teniendo que eh, pagar el costo de las personas en las cárceles y aquí sí vale la pena eh, decirlo, aun cuando estén preventivamente, porque muchas veces las personas que nos escuchan dicen pues qué bueno que paguen sus delitos y pues la familia que ahí este, pague las penas con ellos eh, pero acuérdense que estas personas, ahorita casi la, la mitad de las personas que están en las cárceles no se ha demostrado que tienen una culpa que son culpables, que no, no tienen una sentencia, simplemente fueron señalados por una persona que puede incluso ser a través de una denuncia anónima sí. y con eso ya estás en la cárcel eh, todo este tiempo. Entonces hay, hay muchas partes que faltan eh, y creo que sí pensamos frecuentemente que los problemas sociales de violencia, de delitos, de este, corrupción, se pueden resolver simplemente ampliando el uso de las cárceles y lo único que hacemos es cometer muchas injusticias. Eh, y creo que el presidente se da cuenta de eso y por eso propone este tipo de, como yo diría que son curitas, sí. eh, porque pues porque está poniendo una curita por aquí, una curita por allá, pero pues salen 17 personas por acá, pero en el año el sistema penitenciario aumentó en 12.000 personas eh, y ahora está todavía más sobrepoblado a pesar de que hay contagios y que hay este pues todas las dificultades que hay para las familias y, y, y para los, las mismas instancias eh, penitenciarias que tienen aún menos recursos de lo que tenían.
2: este A ver, para para cerrar, si te parece, Catalina, eh, esto pareciera que, que, al final pregunto, eh, no tiene una solución, entiendo fácil, ¿no? Todos lo sabemos, pero no vemos por dónde pueda estar la solución para un sistema que está esclerotizado, como es el sistema penal mexicano, ¿no? Cómo, cómo, cómo ir resolviendo, cómo ir sacando asuntos dentro de la gran maraña para ir creando nuevas condiciones. Está difícil porque además creo que el diagnóstico oficial no es el indicado, ¿no?
5: Es que, a ver, o sea, ¿cómo, ¿cómo se va saliendo de ahí? Creo que también hay que distinguir entre los distintos sistemas penales y penitenciarios. No es lo mismo el sistema penitenciario del Estado de México que el, sí, el claro, sistema penitenciario. O sea, vamos, ahí ahí hay diferencias importantes. Eh, los sistemas penitenciarios normalmente, por ejemplo, el del Estado de México, hay autogobierno, hay recursos escasos, hay sobrepoblación, hay enfermedades en las cárceles. Mientras que el sistema federal es un sistema que es mucho más parecido al norteamericano, en el cual hay una disciplina súper estricta, este, como que se, se va hacia, hacia el lado de puertas mecánicas, las los personas que están ahí a veces solo pueden salir media hora de sus estancias al día. Eh, también es un sistema muy abusivo, pero en un, en un sentido distinto. Entonces, creo que hay que primero distinguir para saber cuáles son los problemas que tiene cada uno sí, de, sí, de sí. estos de estos sistemas. Muchas veces queremos resolver los problemas como de un plumazo y decir, no, pues este, hay que dárselo a los militares y entonces ya todo va a quedar resuelto. No nada más nos falta no, no, eh, sí. eso. este Pero pero bueno, y la eso es como una parte. La, el sistema penitenciario es ya la cola de lo que es el sistema penal, que empieza con el trabajo que hacen las policías, el trabajo que hacen las fiscalías, el trabajo que hacen este, en las oficinas de las fiscalías, ¿no? Y entonces, pues hay que ver en cada uno de esos pa de esos pasos y esas partes qué es lo que está sucediendo. Eh, cuando uno llega a las fiscalías y pide atención, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué las personas no les dejan denunciar los delitos, no? Y eso es, eso es un, una parte este, por ejemplo esto, esta cuestión de cuáles son las herramientas que tienen para hacer investigación del delito si no tienen recursos a mí me ha tocado estar en agencias de, bueno en agencias del ministerio público ahora Fiscalía en el cual no tienen papel no tienen papel para poder tomar una declaración sí. eh y entonces pues cómo puedes tener un sistema exigirle un sistema que que funcione cuando no tienen recursos como impresoras computadoras papeles etcétera. Eh, y entonces bueno creo que creo que ahí pues hay que empezar por ver y distinguir cuáles son los problemas. lo que sí me parece que es muy claro es que no se resuelven simplemente echándoles más y más carga de trabajo y pensando que así se va a solucionar todos los problemas sociales que tenemos no y entonces hay desde este, la gente maltrata a los animales, pues pongan un, hagan un delito. Este, la gente está talando clandestinamente en el bosque de no sé dónde. Bueno, pues ampliemos. No, este, no, pues no. Da, pero, pero, es que así es. Tú sí. ves las propuestas de los legisladores y así lo están haciendo. Y eso no toma en cuenta todos estos problemas que, que existen, ¿no? Por ejemplo, el de, el de violencia doméstica. Eh, la violencia doméstica se, se presentaban, bueno, en algunos estados aún. Eh, los delitos son, son denuncias y es un delito por, por querella, quiere decir que la persona tiene que denunciar el delito y si la persona se retracta, la fiscalía se retracta también. En algunos estados lo que han hecho es hacer el delito que se persiga por oficio, es decir, que una vez que tienen conocimiento de que se cometió un delito de violencia intrafamiliar se continúa el proceso independientemente de lo que la víctima quiera y eso pues hemos visto que en algunos casos es, es eh, fatal para las víctimas porque las víctimas lo que quieren es que quiten al señor que los está golpeando y que les pongan algún tipo de protección pero no que lo metan a la cárcel porque entonces se quedan sin recursos para los niños o para este y entonces ahora tienen no solamente ya no tienen recursos la familia sino que tienen que pagarle a la persona que está en la cárcel preventivamente este, para que viva y para que tenga papel de baño, medicamentos, agua o lo que necesita tener. ¿no? Entonces, eh, creo que sí, lo primero que tenemos que ver es eh, cómo estamos utilizando, pretendiendo utilizar el sistema penal para resolver toda esta complejidad de problemas sociales que tenemos. Y eso es la parte que a mí me parece que hace mal López Obrador. Lo que él está proponiendo está muy bien, que bueno que, que salgan todas estas personas de las cárceles. Pero es una curita, porque si el sistema sigue operando sí. a meter más y más y más personas, y las propuestas siguen siendo metamos a más personas a las cárceles, pues no tiene ningún efecto al final del día. O
2: sea, Catalina, si no te importa, le seguiremos. Y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
5: Muchas gracias y bonita
2: tarde. Para ti, muchas gracias. Saludos a Catalina Pérez Correa, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en California. Profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el CIDE, el muy CIDE, ¿no? Que anda ahí en unos líos internos. Ay, bueno, vamos a ver qué pasa también, no quiero yo adelantar. También es un momento de cambio, a ver cómo resuelve el problema el propio CIDE, ¿no? Y su gente del CIDE, que si no, si van a poner un nuevo director o directora. ¿Quién lo debe decidir? La comunidad. Por favor, no anden ahora ahí desde alguna oficina decidiendo que vaya Fulano. No, pues total, es bueno para. para es, es un ingeniero este, agrónomo muy bueno cuando pues, por ahí no pasa la agronomía, ¿no? Bueno, vámonos a las 17.51 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
1: Balance inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy
3: Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Vámonos, como todos los martes, el señor Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Querido Javier? ¿Qué tal? Pues a todo dar, a todo dar. ¿Cómo van las cosas? ¿A poco podemos pensar en pandemia y todas estas cosas en una arquitectura social? Está, está, o sea, de repente como que se les ha olvidado la estética y tan padre que es cuando uno vive o cuando uno ve cosas, ¿no?
4: Fíjate que, que, que hoy tuve precisamente el gusto de, después de muchos años, de muchos meses de estar guardado, sí. fui a un museo y fue a, venir a ver una exposición que se llama precisamente así arquitectura social, eje para la transformación del territorio, y vieras qué padre, no sé si te ha pasado, pero a veces pareciera me quedo yo como arquitecto con la tentación de pensar que la arquitectura es un artículo de lujo y que la mayoría de la gente no tiene acceso a la arquitectura y no la vive en, en su cotidiano, no la vive en su casa, no la vive en sus colonias, no la vive en sus parques. Entonces, eh, el evento al que fui hoy es un es una exposición que muestra los programas los más destacados de un eh, programa que lanzó este dato desde el inicio de la estabilización que es el programa de mejoramiento urbano, que no es otra cosa que llevar obras de, de arquitectura de intervenciones urbanas a zonas que han tenido problemas de deterioro social, de deterioro por violencia, de abandono de vivienda, de todo este tipo de cosas que han afectado a las ciudades y les han echado una remozada por la vía de centros culturales, centros deportivos, eh, skate parks eh, muchas cosas que lo que hacen es devolver a la gente cosas de espacio público que lo puedan hacer más eficiente, más atractivo, y permite que la gente se apodere de ese espacio. Porque a veces es una pena que cuando vemos que se va a hacer un desarrollo habitacional o un conjunto urbano, la, la, el, el espacio público no es otra cosa que una extensión mal hecha con unas cuantas canchas de básquetbol que parece que es lo único que sabemos sí, hacer. Claro, claro. En este caso, este programa ha involucrado a más de 100 ciudades y se han desarrollado cerca de 700 proyectos en los que han participado arquitectos de los mejores que tenemos en México, está llevando a través de este programa a lugares que habían caído en deterioro. Entonces tú ves de pronto que una estación de bomberos tiene arquitectura de primera calidad, que un skate park tiene arquitectura de primera calidad, que, que un, un centro comunitario tiene arquitectura de primer nivel, que dignifica el espacio, lo hace útil y además nos permite revivir lo que tendría que ser la arquitectura, algo que la gente vivamos en lo cotidiano. Es una muestra muy bonita que está en, un, en, en, en el Centro Ciudad de México, Centro CDMX, que está
2: en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Y bueno, yo sí, la verdad, te,
4: te comentaría que te dieras una vuelta, querido Javier.
2: Bueno, te mando un gran saludo y trataremos, mi querido Horacio, un gran saludo de martes como siempre. Gracias. Abrazo fuerte. Gracias, el presidente del Centro Urbano, Horacio Urbano.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: irnos rapidito se acumularon 241 936 eh, eh, muertes confirmadas por covid eh, estamos eh, perdón de contagios estamos hablando de contagios sí no a ver espérame, es que aquí la información yo la ¿Sí tenemos tenemos ese número bueno bueno mejor le preciso al ratito no o siga con nosotros hasta el rato
1: hasta aquí, Solorzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.